0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 14. November 2023. Was heute wichtig ist. Um die gesetzliche Rente dauerhaft zu sichern, sollen die Deutschen bis 68 arbeiten, fordern wieder einmal Ökonomen. Dabei gäbe es viel bessere Ansätze. Geschrieben von T-Online-Tech-Chefin Heike Vohwinkel und am Mikrofon ist heute Ivi Strüving. Die Menschen werden älter, also sollten sie auch länger arbeiten. Klingt plausibel, oder? Fast täglich predigen uns einige Ökonomen, konservative und liberale Politiker, gebetsmühlenhaft wahlweise ein Ende des Erwerbslebens mit 68, 69 oder 70. Nur so lasse sich die gesetzliche Rente dauerhaft sichern. Vielleicht tun sie das in der Erwartung, dass die Menschen schon noch an die Heilkräfte der ewig langen Lebensarbeitszeit glauben werden, wenn sie es nur oft genug wiederholen. Dumm nur, bei der Bevölkerung kommt das Credo nicht an. Die Mehrheit der Deutschen will nicht so lange arbeiten, wie Umfragen zeigen. Das allein wäre noch kein Grund, es als Instrument zu verwerfen. Gewichtiger ist, viele schaffen das nicht. Ein älterer Kollege erzählte mir neulich freudestrahlend, dass er in etwa zweieinhalb Jahren in den passiven Teil der Arbeitsteilzeit gehen werde. Sein Job ist stressig, oft zehn Stunden am Tag im Großraumbüro, meist unter Zeitdruck bei einem hohen Geräuschpegel. Länger, sagte mir der Kollege, schaffe er diesen Job einfach nicht mehr. Altersteilzeit heißt, er verzichtet zweieinhalb Jahre, die er noch Vollzeit arbeitet, auf einen Teil seines Einkommens, um dann ebenso lang ein um den gleichen Teil reduziertes Gehalt zu beziehen, ohne zu arbeiten. Danach geht er regulär in Rente ohne Abschläge, dank eines großzügigen Arbeitgebers, für den das Modell zusätzliche Kosten bedeutet und eines hohen Einkommens, das ihm den Verzicht auf einen Teil seines Gehalts ermöglicht. Die meisten Menschen haben keinen so großzügigen Arbeitgeber und viele auch kein so hohes Gehalt. Doch auch sie schaffen es nicht, so lange zu arbeiten. Und das sind nicht nur die gern zitierten Dachdecker, Bauarbeiter oder Pflegekräfte, also Menschen, die körperlich hart oder in psychisch belastenden Berufen schuften. Die Arbeit hat sich in sehr vielen Berufen in den vergangenen Jahren massiv verdichtet. Die Digitalisierung, die ständige Verfügbarkeit, aber auch der Fachkräftemangel haben ihren Anteil daran. Was deshalb vor allem gegen die Rente mit 68 spricht, sie ist eine knallharte Rentenkürzung – und bedeutet für zu viele Menschen Altersarmut, vor allem für jene mit geringem Einkommen und niedrigen Rentenansprüchen. Viele von ihnen haben nichts anderes als diese Rente. Sie können schon während ihres Erwerbslebens kaum privat vorsorgen und müssen dann auch noch hohe Abschläge von der gesetzlichen Rente in Kauf nehmen, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen früher aufhören zu arbeiten. Das sind dann auch noch diejenigen, die in der Regel kürzer leben, bis zu fünf Jahre im Vergleich zu etwa Beamten, wie eine Studie des DIW 2021 nachwies. Im deutschen Rentensystem zahlen die Jungen für die Alten. Doch weil die Menschen älter werden, finanziert schon jetzt ein Beitragszahler mehr als zwei Rentner. Was wäre also zu tun? Statt das Rentenalter immer weiter hochzusetzen, sollten wir die Zahl der Beitragszahler so schnell wie möglich erhöhen. Genug Potenzial dafür gibt es. Zwei Drittel der erwerbstätigen Mütter arbeiten in Teilzeit, nur ein Viertel gewollt. Die anderen aus der Not heraus, weil sie keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder haben oder Angehörige pflegen. Auch die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen ist mit 223.000 viel zu hoch. Viele anerkannte Flüchtlinge wollen arbeiten, scheitern aber an bürokratischen Hürden. Selbstständige sollten zudem endlich verpflichtet werden, in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Und natürlich brauchen wir auch mehr qualifizierte Zuwanderer. Vieles davon hilft nicht nur der Wirtschaft, die händeringend Arbeitskräfte sucht, sondern eben auch der gesetzlichen Rente. Das sagt im Übrigen auch ein Wirtschaftsweiser. Der Sozioökonom Achim Truger hatte im Jahresgutachten gegen die Rentenvorschläge seiner Kollegen gestimmt und ähnliches gefordert. Manches geht die Regierung nun sinnvollerweise an, doch längst nicht so konsequent wie notwendig. Eine andere Idee ist das sogenannte Generationenkapital. Öffentliche Gelder werden dabei in einen Aktienfonds investiert, um so mit Hilfe der Rendite das Rentensystem insgesamt zu entlasten. Die Regierung hat den Einstieg darin beschlossen. Gut so. Allerdings, die 10 Milliarden Euro, die 2024 dafür vorgesehen sind, reichen bei Weitem nicht. Außerdem, bis die Rendite daraus das Rentensystem stützt, wird es dauern. Und ja, für all diejenigen, die länger arbeiten können, sollten entsprechende Anreize geschaffen und Hürden abgebaut werden. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, eine höhere Lebenserwartung haben vor allem diejenigen, die schon jetzt besser verdienen und gut privat vorsorgen können. Entsprechend sollten sie mit gutem Beispiel vorangehen und gern bis ins hohe Alter arbeiten. Was heute wichtig ist. Heute feiert Charles III. zum ersten Mal als König Geburtstag. Beim Wettbewerb Deutschlands beliebteste Pflegeprofis wurden seit Februar bundesweit die beliebtesten Pflegerinnen und Pfleger gesucht. Heute Abend werden nun bei einem Fest in Berlin die Gewinner bekannt gegeben. Und in Genf wird die internationale Kampagne zum Verbot von Landminen ihren Jahresbericht vorstellen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcastradio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.